0: Die Uni Bern zieht Konsequenzen. Das umstrittene Ostinstitut institut wird aufgelöst. Auslöser waren zwei Posts eines Dozenten auf der Plattform X. Darin habe er den Angriff der Hamas auf Israel verherrlicht. Wir sprechen mit dem Rektor der Universität Bern unter anderem über die Grenze zwischen Wissenschaftlichkeit und politischer Haltung. Und SUVs belasten die Umwelt übermäßig, so der Chef der Internationalen Energieagentur IEA. Die Geländelimousinen stoßen deutlich mehr CO2 aus als herkömmliche Autos, bestätigt auch ein Forscher der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Dies und mehr heute in der Sendung 4x4. Ich bin Katrinis, schön sind Sie mit dabei. Die Uni Bern schließt ihr Nahost-Institut. Auslöser waren zwei Tweets eines Dozenten. Er soll den Angriff der Hamas auf Israel verherrlicht haben. Die Posts wurden mittlerweile gelöscht und der Mitarbeiter entlassen. Gestern präsentierte die Unileitung die Ergebnisse einer Untersuchung zum Nahost-Institut. Christian Leumann ist Rektor der Uni Bern. Regionalredaktor Thomas Pressmann hat mit ihm über den Bericht gesprochen.
1: Christian Leumann, kann man sagen, es ist zu viel Geschirr zerschlagen, dass man jetzt einfach wieder weiterfahren kann, wie bisher mit dem Institut?
2: Ich glaube, das ist etwas, das klar aus dem Bericht hervorgeht. Es hat Mängel auf verschiedenen Ebenen gegeben. Es hat Führungsmängel gegeben. Es hat Fragen zum Curriculum gehabt. Es hat Fragen zur wissenschaftlichen Enge des Gebietes gegeben. Das ist für uns klar, dass wir vor diesem Hintergrund nicht einfach Courant normal machen und einfach weiterfahren wie bisher. Von Ihnen aus gesehen, was ist das Schlimmste, das passiert ist und nun auch der Bericht benennt? Ich denke, was problematisch ist aus meiner Sicht, nicht nur als Rektor, sondern auch als Forschender, ist die Vermengung und die unklare Abgrenzung zwischen wissenschaftlicher Freiheit Wissenschaftlichkeit und persönlicher Haltung, respektive politischer Haltung. Das ist etwas, das sich über die Jahre entwickelt hat und die äh, Wissenschaften, die natürlich den Menschen oder die Gesellschaft im Zentrum haben, sind natürlich besonders äh, davon betroffen. Und es ist jetzt der Zeitpunkt, darüber zu reflektieren, wie wir wieder zur Wissenschaftlichkeit zurückfinden. Können Sie da ein Beispiel nennen? Was ist das Störendste? Das Störendste ist im Grunde genommen, dass es möglich ist, dass man die Wissenschaftlichkeit versucht zu verengen und damit Debatten von verschiedenen wissenschaftlichen Haltungen zu einem Thema ausschließt. Das ist aus meiner Sicht die Problematik, die im Grunde genommen dahinter steht und da müssen wir Gegensteuer geben.
1: Studierende haben schon länger gesagt, dass da vieles nicht gut läuft. Hat die Universitätsleitung,
2: haben Sie, Herr Leumann, zu lange weggeschaut? Also man sollte nicht vergessen, wir sind eine Universität mit über 19.000 Studierenden, wir haben über 7.000 Mitarbeitende, wir haben auch Prozesse im Hintergrund zur Erkennung von Schwierigkeiten, die sich ergeben, ich denke hier an die Ombudsstelle der Universität und ich kann einfach im Moment nur sagen, bis zu uns hinauf in die Universitätsleitung ist nichts gelangt, das die Tragweite hätte, genauer hinzuschauen. Aber die Person, die,
1: um die es auch geht, um die Co-Leiterin, die eben ein Teil des Problems ist, die kann bleiben, wird nur abgemahnt, reicht das?
2: Wir sollten nicht vergessen, dass die Co-Leiterin so etwas seit einem Jahr im Amt ist. Das heißt, sie ist im Grunde genommen das Produkt von dem, was vorher eigentlich geplant worden ist. Und aus diesem Grunde wäre es eigentlich auch unfair, wenn man sie anders behandeln würde wie die Frau Tolino.
1: Und wie geht es nun weiter mit der Forschung? Bei diesem Thema, also wird das weiterhin wichtig sein bei der Universität, auch wenn es kein eigenes Institut mehr gibt.
2: Also die Problematik, die Thematik, ich glaube, das ist offensichtlich, dass sie eine wichtige Thematik ist. Denken wir an die geopolitische Lage, denken wir aber auch an an, an, den, an die ganze Frage des Postkolonialismus, die nicht einfach weggeht. Wichtig für uns ist einfach, dass wir das in eine Bahn lenken können, in der die klassischen Elemente der Wissenschaftlichkeit wieder da sind. Und das heißt, dass wir wiederherstellen können, dass breite Debatten stattfinden von verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen, die halt auch gegenläufig sein können. Denn das ist Wissenschaftlichkeit und das müssen wir in Zukunft wieder aufbauen.
0: Sagt der Rektor der Uni Bern, Christian Leumann. Es soll weniger SUVs auf der Straße geben. Das fordert der Chef der Internationalen Energieagentur IEA. Das große Problem sei die Umweltbelastung. SUVs stoßen im Schnitt einen Fünftel mehr CO2 aus als herkömmliche Autos, sagt die IEA. Gleichzeitig sind SUVs weiterhin im Trend. Knapp die Hälfte aller neuen Autos weltweit, die letztes Jahr verkauft wurden, waren SUVs. Warum haben SUVs derart an Bedeutung gewonnen? Das hat Yves Kilcher mit Jochen Markhardt besprochen – Mark Hart arbeitet im Bereich nachhaltige Technologien an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er hat die Auswirkungen von SUVs auf das Klima untersucht.
3: Das hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund liegt bei den Autofirmen. Sie konnten lange mit SUVs einfach höhere Margen erzielen, also einfach pro verkauftem Fahrzeug mehr Profit machen. Und dementsprechend stark haben sie auch die SUVs beworben in der Werbung. Zum Beispiel über das Abenteuer als sportliches Fahren, das Fahrgefühl, dann natürlich auch die Sicherheit. Also mit anderen Worten, die Autoindustrie hat mitgearbeitet, hier einen Bedarf zu schaffen, den es in dieser Form vorher nicht gab und natürlich dann auch durch die neuen Fahrzeuge diesen Bedarf gedeckt. Aber natürlich spielen auch wir wieso als Käufer da eine wichtige Rolle, Oft sind wir dabei nicht so wahnsinnig rational. Also zum Beispiel ein SUV, das kaufen viele Leute für den, ich sag mal, Extremfall. Ja, ich sag mal, wenn ich dann in den zwei Wochen im Jahr die Ferien mit der fünfköpfigen Familie machen möchte und auch noch die Sportausrüstung ins Auto passen soll, dann ist natürlich so ein großes Fahrzeug dafür geeignet. Aber auf der anderen Seite hat man dann dieses Auto daheim und die restlichen Wochen im Jahr fährt man typischerweise alleine mit diesem Auto durch die Gegend und dann bewegt man einfach doch schon ein sehr großes Fahrzeug, ohne dass es notwendig wäre. Und natürlich spielen auch noch weitere Gründe beim Autokauf eine Rolle. Also ich sage mal zum Beispiel nur Statussymbol. Es ist auch wichtig, dass man sozusagen das moderne Auto fährt, dass man dazugehört. Auch das spielt natürlich sicher in die Kaufentscheidung der Leute hinein.
4: Und so liegen SUVs eben im Trend. Sie sagen, das sei quasi das neue Normal.
3: Ja, das, das ist so ein bisschen das, was wir in unserer Studie gesehen haben. Also was wir untersucht haben, wir nennen das die Creation of Needs oder das Wecken von Bedürfnissen. Also wir sind im Bereich von Innovationen und nachhaltige Transformation schauen wir uns an, unter anderem im Energie- und Verkehrsbereich. Und da stellen wir fest, dass neue Produkte oder Innovationen oft am Anfang gar nicht mal so sehr nachgefragt sind. Die sind was Ungewöhnliches, manchmal auch so ein Luxus. Und es ist nicht so, dass die Leute das brauchen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie daran denkt, so früher der Computer, als die ersten Computer aufkamen, das war mehr so eine Spielerei. Ja? Im Laufe der Zeit wird dann aber so eine Innovation günstiger. Sie wird in der Werbung angepriesen. Sie verbreitet sich immer mehr. Die Leistung wird immer besser. Und irgendwann werden sie dann ganz normal und sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Also, denken wir zum Beispiel an Coffee to go. Das ist jetzt heute normal. Das gab es einige Jahre zurückliegend, gab es das in dieser Form nicht. Der Flug in die Ferien, das Online-Shopping. Aber eben, die SUVs sind auch so ein Beispiel. Die werden von einer Besonderheit zum neuen Normal, zum neuen Standard. Man kann auch so ein bisschen sagen, ja. Für unsere Eltern oder Großeltern, die wären nie auf die Idee gekommen oder da hätte das Stirnrunzeln ausgelöst, so ein Fahrzeug zu kaufen. Aber für unsere Kinder ist das heute normal. Es ist heute normal,
4: gleichzeitig gelten sie eben als gefährlicher, weil sie größer und schwerer sind als herkömmliche Autos. Aber sind sie tatsächlich schädlich für die Umwelt?
3: Also zunächst einmal, SUVs sind groß und sie sind schwer. Dementsprechend verbrauchen sie viel Benzin. Und das ist natürlich auch schädlich für die Umwelt, wenn wir jetzt gerade über das Klima nachdenken, aber natürlich auch für die direkten Luftstartstoffe. Und dadurch, dass sie groß sind, verbrauchen sie auch mehr Platz. Das ist sowohl auf der Straße der Fall als auch beim Parken. Es gibt zudem Studien, die zeigen, dass große und schwere Fahrzeuge und zu denen zählen die SUVs auch tendenziell gefährlicher sind für andere Verkehrsteilnehmer. Zum Beispiel für Kinder, deren Köpfe dann oft genau auf der Höhe der Stoßstange oder Frontspoiler sind. Und das ist natürlich auch einer der Nachteile der SUVs. Und, das wird vielleicht auch manchmal so ein bisschen übersehen, sie sind natürlich auch teuer. Das heißt auch nicht jede oder jeder von uns kann sich so ein Fahrzeug leisten. Also zusammengenommen haben wir verschiedene Probleme beim SUV, die aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten durchaus zu hinterfragen sind.
4: Jetzt kann man aber ja sagen, es gibt unterdessen Elektrofahrzeuge. Also ist das Problem gelöst, oder?
3: Das hört man immer wieder. Und natürlich ist ein Elektrofahrzeug, zumindest was die direkten Emissionen und auch den co 2 ausstoß angeht, besser als ein herkömmliches Fahrzeug. Das gilt auch für die SUVs, aber natürlich die Grundprobleme des SUVs bleiben, nämlich die Größe und das Gewicht. Ja, also dementsprechend verbraucht ein SUV eben auch wenn, auch, wenn es elektrisch ist, eben überproportional mehr Energie bzw. Strom als ein kleineres Fahrzeug.
4: SUVs bringen also gleich mehrere Probleme mit sich. Nun fordert der IEA-Chef, dass die Staaten durchgreifen. Welche Möglichkeiten haben diese Staaten aber überhaupt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich eben SUVs verbreiten, dass sie im Trend liegen oder dass sie, wie Sie sagen, das Neue normal sind?
3: Insgesamt, und das ist auch so ein bisschen das Hauptargument unserer Studie, ist es für die Politik sehr schwer, dann Dinge einzuschränken, wenn sich diese schon etabliert haben. Ja? Also in dem Moment, wo, das beobachten wir jetzt gerade, dass SUV das neue Normal ist, fühlt sich natürlich jeder, der ein solches Fahrzeug besitzt, angegriffen und entsprechend groß ist der Widerstand, wenn man natürlich dann politisch versucht, die Nutzung von SUVs einzuschränken. Generell, klar, gibt es für die Politik verschiedene Möglichkeiten, etwa über die Steuern oder Energieverbrauchslabel gegenzusteuern. Oder auch zum Beispiel einfach keine größeren Parkplätze bereitzustellen. Das ist auch eine Möglichkeit, den SUV sozusagen in die Schranken zu weisen. Aber eben, wie gesagt, die Herausforderung ist, dass man im Bereich SUVs jetzt eigentlich schon sehr spät dran ist. Deswegen argumentieren wir in unserer Studie, dass es eben wichtig ist, bei Innovationen früh sozusagen beispielsweise von staatlicher Seite einzugreifen und früh Probleme anzugehen, bevor eben ein Produkt, die breite Masse erreicht hat. Also in dieser frühen Phase der Innovation gibt es eben solche, wir nennen das Windows of Opportunity, also so Fenster, in denen man sozusagen auch mit der Politik leichter eingreifen kann. Und in diesen Phasen kann man dann noch entsprechend oder wesentlich leichter gegensteuern, als wenn es schon breit in der Masse etabliert ist. Also deswegen also zwei Beispiele, die wir jetzt auch dann in dieser Studie angesprochen haben. Das eine ist zum Beispiel bei den Privatjets oder sowas. Das ist im Moment ein Luxusgut für Reiche. Das ist sicherlich etwas, wo es jetzt noch weniger Widerstand gäbe oder zumindest nicht von der breiten Masse Widerstand, wenn da die Politik vorgehen würde. Oder ein ganz anderes Thema, was wir auch aufgreifen, ist der Weltraumtourismus ja Das ist jetzt im Moment für uns noch wahnsinnig exotisch und das ist nur für einige Ultrareiche machbar, aber auch das ist etwas, wo man jetzt sagt, eigentlich so wünschenswert das vielleicht für einzelne Leute sein mag, aber nachhaltig ist das auf keinen Fall. Und jetzt besteht eben noch die Möglichkeit von Seiten der Politik, diese Arten von Aktivitäten in ihre Grenzen zu weisen oder zu sagen, ja, das schränken wir ein oder machen wir extrem teuer oder wollen wir in dieser Form nicht, weil wir sozusagen da an die Grenzen kommen von dem, was aus Klimasicht jetzt auch machbar ist. Eben, und um nochmal zurückzukommen auf die SUVs, das Problem ist, sie sind jetzt das neue Normal geworden und in diesem Moment ist es für die Politik umso schwieriger, dort effektiv gegenzusteuern.
4: Für die Politik ist es also schwierig gegenzusteuern, auch wenn sie zum Beispiel sich verpflichtet hat, Klimaziele einzuhalten, CO2-neutral zu werden wie die Schweiz bis 2050. Welche Möglichkeiten haben denn die Autounternehmen selbst, also zum Beispiel die SUVs weiterzuentwickeln? Sie haben es ja gesagt, Computer waren auch mal eher eine Spielerei und heute sind sie aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und für ganz vieles sehr
3: nützlich. Könnten SUVs in eine ähnliche Richtung gehen? Grundsätzlich hat natürlich die Automobilindustrie die Möglichkeit, effizientere Fahrzeuge zu entwickeln und auch bei der Elektromobilität weiter Effizienzgewinne zu realisieren. Das ist keine Frage. Jetzt muss man aber auch so ehrlich sein, wenn man die letzten Jahre und Jahrzehnte zurückblickt, ist leider die Automobilindustrie nicht dadurch aufgefallen, dass sie den Problemen im Verkehrsbereich, insbesondere den Emissionen. Man denkt zum Beispiel auch an den Dieselskandal. Dass also die Automobilindustrie keine Industrie ist, die sich bisher als Vorreiter in Sachen Umwelt hervorgetan ist, das muss man leider auch konstatieren. Also so sehr ich mir wünschen würde, dass die Industrie dort eine stärkere Rolle spielen würde, Aufgrund dessen, wie sie in der Vergangenheit und auch in der gegenwärtigen Politik agiert, muss man davon ausgehen, dass man darauf nicht so viel Hoffnung setzen sollte.
0: Jochen Markert arbeitet im Bereich Nachhaltige Technologien an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW. Eine Gefangene wird in Ketten zum Gericht geführt. Diese Bilder aus Ungarn sorgen in Italien derzeit für Empörung. Die 39-jährige Lehrerin Ilaria Salis ist in Ungarn inhaftiert, weil sie zwei Neonazis angegriffen haben soll. Mittlerweile hat sich der Fall zu einer Krise entwickelt zwischen den beiden EU-Ländern Ungarn und Italien. Amir Ali hat unseren italien Franco Battel gefragt, warum erst jetzt, wo doch Ilaria Salis bereits seit fast einem Jahr in Ungarn in Haft sitzt.
5: Anfang Woche wurden hier in Italien Fotos publiziert. Und es waren genau diese Fotos, die die ganze Affäre auf die Titelseiten fast aller Zeitungen gehievt haben. Da sieht man diese fast 40-jährige Frau, Ilaria Salis aus Monza, wie sie an einer Kette in einen Gerichtssaal geführt wird. Das ist ein Bild wie aus dem strafrechtlichen Mittelalter, als sei Ilaria Salis ein Tier, ein Hund, den man an einer Leine führt, und seit diese Bilder in den Tagesschauen in alle Wohnzimmer Italiens flimmerten, herrscht hier eine allgemeine Empörung.
6: Ilaria Salis bezeichnet sich selbst ja als Antifaschistin. Die ungarische Justiz sagt, sie gehöre zu einer linksextremen Gruppe namens Hammerbande aus Deutschland und fordert elf Jahre Haft für die Frau. Warum erhält Salis so viel Sympathie in der italienischen Öffentlichkeit?
5: Heute haben viele italienische Medien Auszüge aus Briefen publiziert, die Ilaria Salis an ihren Vater geschrieben hat. Dort beschreibt sie, dass sie nur selten im Gefängnis saubere Wäsche bekomme, dass man ihr zum Beispiel Menstruationsbinden vorenthalte, dass in ihrer Zelle, die sie mit anderen Gefangenen teilt, mit Ungeziefer zu kämpfen habe und sie unter Insektenstichen leide, dass man ihr auch nicht ihre eigenen, sondern viel zu kleine Schuhe gebe, mit denen ihr jeder Schritt wehtue. Und dann eben noch dieses Bild mit alleine im Gerichtssaal. Dazu kommen aber auch die Vorwürfe an Salis. Hier sagen viele, sie seien nicht stichhaltig. Diese Vorwürfe, die in Ungarn erhoben wurden, seien nicht glaubwürdig. Das alles hat eine Welle von Mitleid in Italien kreiert, auch viel Empörung ausgelöst. Und das ist schlussendlich der Treiber für die Sympathie für Ilaria Salis.
6: Jetzt hat der Fall die oberste Regierungsebene erreicht. Am Mittwoch hat Premierministerin Giorgia Meloni ihren Amtskollegen aus Ungarn, Viktor Orban, getroffen und unter anderem mit ihm über Ilaria Salis gesprochen. Reicht das jetzt, um die Öffentlichkeit in Italien zu beruhigen?
5: Meloni muss unbedingt vermeiden, dass Ilaria Salis nochmals auf diese Weise wie im Gerichtssaal öffentlich gedemütigt wird. Denn wenn Meloni das nicht verhindert, dann wird es letzten Endes auf sie zurückfallen. In der Öffentlichkeit könnte dann nämlich der Eindruck entstehen, Meloni sei unfähig, eine in Not geratene Italienerin zu schützen. Und das könnte ihr tatsächlich dann am Schluss schaden.
6: Wie hat denn genau die Intervention Melonis bei Viktor Orban ausgesehen? Weiß man da Näheres?
5: Man weiß einfach, dass sie Orban kontaktiert hat am Rande eines EU-Gipfels. Man weiß aber auch, dass zum Beispiel der italienische Außenminister Tajani interveniert hat. Und man geht davon aus, dass Italien darauf hinwirken möchte, dass Ilaria Salis entweder in den Hausarrest entlassen wird oder dass sie wenn sie dann einmal verurteilt wird, ihre Strafe in Italien absitzen könnte.
6: Jetzt ist ja allgemein bekannt, dass sich Giorgia Meloni und Viktor Orbán nicht nur politisch, sondern auch persönlich nahestehen. Wie wird der ungarische Premierminister in der italienischen Öffentlichkeit wahrgenommen?
5: Orbán wird von vielen als ein Autokrat wahrgenommen, so wie auch in der Schweiz, auch in Italien hat man natürlich in den letzten Jahren mitbekommen, dass Ungarn unter Orbán demokratiepolitische Defizite aufweist. Und insofern ist Orbán hier in Italien alles andere als ein Sympathieträger. Meloni ist ja bekannt dafür, dass sie ein enges, ja sogar freundschaftliches Verhältnis zu Orbán pflegt. Diese Freundschaft mit Orbán hat ihr wahlarithmetisch sicher nie geholfen auch nicht bei der Wahl vor zwei Jahren. Und es ist davon auszugehen, dass sie ihr in Zukunft sogar schaden könnte.
6: Ende Mai ist der nächste Prozesstag in Ungarn angesetzt. Wie gefährlich könnte dieser Fall in der Zwischenzeit für Giorgia Meloni noch werden?
5: Die Italienerinnen und Italiener fordern in solchen Fällen, es hat schon in der Vergangenheit solche Fälle gegeben, schnell einmal portate la casa, also holt sie heim. Weil es schnell nicht mehr um den Einzelfall, sondern um die nationale Ehre geht. Also dieser Fall hat das Potenzial, eben nicht mehr nur ein Fall Salis, sondern ein Fall zu sein, wo wirklich die italienische Ehre auf dem Spiel steht. Und da hat Meloni, wenn dieser Fall jetzt noch lange gärt und noch lange solche Demütigungen produziert, tatsächlich das Potenzial, ihr zu schaden. Am besten wäre es für Meloni wahrscheinlich, Ilaria Salis würde mit einem der nächsten Flugzeuge von Budapest zurück nach Rom fliegen. Aber das wird wohl nicht geschehen.
6: Und welche konkreten Möglichkeiten zur Einflussnahme hat die italienische Regierung in diesem Fall?
5: Es gibt natürlich die Möglichkeit, eben über diese Freundschaft Meloni-Orban direkt ganz oben Druck auszuüben. Aber ich gehe schon davon aus, dass Orban irgendwann öffentlich sagen wird, dass nicht er diesen Fall entscheiden muss und wird, sondern dass das die Gerichte tun. Und trotzdem besteht natürlich für Italien die Hoffnung, dass dieser Druck, den Meloni auf Orban ausübt, trotzdem dann irgendwann Hafterleichterungen für Ilaria Salis bringt.
0: Ein Glas Orangensaft zum Frühstück. Dann ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, dass die Preise für Orangensaft seit einem Jahr massiv gestiegen sind. Schuld sind Ernteausfälle in Brasilien, dem weltweit größten Orangenproduzenten. Dort wurden ganze Plantagen von der «gelben Drachenkrankheit» vernichtet. Hans-Jakob Scherer forscht zur «gelben Drachenkrankheit» am Institut für biologischen Landbau in Frick. Nicole Rose hat ihn gefragt, was passiert, wenn die Orangenpflanze von der Krankheit befallen wird.
7: «Die Produktivität geht zurück, die Qualität der Orange nimmt ab, also sie verliert an Wuchskraft, sie kann sich nicht mehr gut ernähren, deshalb werden die Früchte sauer, haben weniger Zucker, fallen frühzeitig herunter, also die Pflanze leidet, sie kann sich nicht richtig ernähren.»
8: «Und was genau wird befallen bei der Pflanze?»
7: Das ist eigentlich im ganzen System, im Stamm, in den Trieben, in den Ästen. Die Auswirkung ist, dass die Orangen und die Zitrusfrüchte dann eben nicht mehr richtig reif werden oder nicht richtig zuckergefüllt werden, frühzeitig abfallen.
8: Eben, Sie haben es gesagt, die Pflanze kann sich nicht mehr richtig ernähren und auch die Früchte verkümmern. Wie verbreitet sich denn diese Krankheit?
7: Das Bakterium wird mit einem Insekt übertragen, dem Zitrusblattfloh. Der macht selber an der Pflanze nicht so einen großen Schaden. Der sticht an und überträgt mit dem Einstechen halt dieses Bakterium in diese Nährstofftransportwege der Pflanze. Das Insekt überträgt die Krankheit von Pflanze zu Pflanze.
8: Viele Plantagen wurden in Florida und auch in Brasilien vernichtet von diesem Zitrusblatt Floh. Ist dieser auch für Orangenplantagen im Mittelmeerraum eine Gefahr?
7: Der ist für alle Zitrusplantagen eine Gefahr. Auch Grapefruit können befallen werden. Er ist auch für uns im Mittelmeerraum ein, eine große Gefahr.
8: Aber bis jetzt ist er noch nicht verbreitet im Mittelmeerraum.
7: Zum Glück noch nicht. Die Krankheit wurde noch nicht gefunden. Es gibt zwei mögliche Überträger von Insekten. Und der eine ist in Europa in einzelnen Regionen vorhanden. Also wenn die Krankheit käme, hätten wir schon Insekten, die sie übertragen könnten. Der wichtigste Überträger, eben dieser Tritusblattfloh, der wurde meines Wissens auch noch nicht festgestellt in europäischen Ländern.
8: Aber es besteht die Gefahr, dass er sich auch in Europa ausbreitet?
7: Genau. Die Krankheit könnte auch mit befallenem Pflanzenmaterial übertragen werden oder mit den Winden über die Distanz könnte den Sektor übertragen werden. Man muss damit rechnen, dass früher oder später die Krankheit auch in Europa, in Spanien, Italien, Nordafrika auch auftreten wird.
8: In Florida wurden Insektizide gegen die Krankheit eingesetzt mit mäßigem Erfolg. Sie erforschen nun, wie die Krankheit mit biologischen Mitteln bekämpft werden kann. Wie gehen Sie dabei vor?
7: Wir versuchen, auf verschiedene Pferde zu setzen und nicht nur auf Insektizide, auch nicht nur auf biologische Insektizide, sondern wir versuchen auch, das Insekt als Überträger der Krankheit mit insektenpathogenen Pilzen zu bekämpfen. Diese Pilze befallen diesen Zitrusblattfloh und reduzieren so diese Population. Andererseits versuchen wir auch die natürlichen Feinde dieses Zitrusblattlos zu fördern durch die gezielten Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in diesen großen Monokultur-Orangenplantagen.
8: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ist es realistisch, dass man die gelbe Drachenkrankheit mit diesen Methoden in den Griff bekommt?
7: Ich denke schon, insgesamt braucht es aber einen großen Satz an verschiedenen Methoden. Es reichen nicht nur Insektizide oder insektenpathogene Pilze. Diversität fördern ist gut, aber weiter braucht es auch in Regionen, wo weder Krankheit noch Insekt da ist, die Vorbereitung, dass wir das verhindern, dass sich überhaupt die Krankheit festsetzt, mit Quarantänemaßnahmen etc. Dort, wo Krankheit oder Insekt vorhanden sind, ist mit diesen Maßnahmen... Eine Reduktion der Ausbreitung möglich. Zusammen dann mit Neupflanzungen von resistenten Pflanzen, denke ich, sollte man diese Krankheit in den Griff bekommen. Dort, wo der Befall schon groß weit fortgeschritten ist, bemüht man sich mit besten Kräften die Pflanzen besser zu ernähren, ihre Vitalität zu fördern und sie zu stärken und so die Produktivität der Orangenhaine noch länger erhalten zu können.
0: Sagt Hans-Jakob Scherer vom Institut für Biologischen Landbau in Frick. Das war's für heute von 4x4. Mein Name ist Katrinis. Schön, waren Sie mit dabei.